0: Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro, «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?» Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, «Señor, ¿qué va a pasar con éste?» Jesús le respondió, «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?» Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Te saludo nuevamente, amigo amiga de Jesús para millennials. Detrás de la pregunta de Pedro sobre el discípulo amado, puede haber muchas interpretaciones. ¿Se si había rivalidad o envidia o preocupación o simple curiosidad de parte de Pedro para con este discípulo? No sabemos qué intención hay, pero sí sabemos algo. A Dios hay que buscarlo siempre, seguirlo siempre. Y por otro lado, orar por los que estamos en este camino de ser discípulos de Jesús. Me llama mucho la atención que entre los creyentes, en nuestros días, hay distintos eh, carismas, distintas formas de ser cristiano. Los hay conservadores, liberales, de avanzada, tradicionales, con una espiritualidad protestante, o franciscana, carmelita, jesuita, entre cientos de otras. Yo mismo me he preguntado, ¿cuál de esas es la mejor para seguir a Jesús?, la respuesta general no la tengo. Y no creo que haya una respuesta general. Solo recuerdo este texto que hemos escuchado. El camino Jesús mismo nos lo remarcará. Lo que hay que hacer es acrecentar la fe, la esperanza y el amor. No son la fe en revelaciones privadas o en ciertas devociones o el seguir un estilo de evangelización novedoso lo que constituyen el centro de nuestra fe. Muchas veces cuando presentamos el ser cristiano como el ser de este bando, de este equipo, de esta devoción, lo que causa verdaderamente son divisiones en nuestra fe. Jesús nos invita a poner la mirada en él, en el centro, orar por el otro y pedir que caminemos juntos, que la fe sea lo que verdaderamente nos una y que no se convierta en todo lo contrario en motivo de división o de rechazo del otro. Nada más doloroso para la unidad que tanto quiso Jesús, que nos convirtamos en herejes, como aquellos cristianos gnósticos que creían que eran los que poseían las verdades de fe auténticas por revelación, mientras que los otros creyentes no, porque los otros no creían lo mismo que ellos. Jesús lo que nos pide es radicalidad en su seguimiento. Por eso le dice a Pedro, Tú ven y sígueme. Y así evitaremos toda excusa, evitaremos la comparación y nos dedicaremos de verdad a Él y a su mensaje que nos invita a estar en la comunidad. Así evitaremos también toda confusión de su seguimiento. Y finalmente, esto nos hará mantenernos vivos delante de Dios, que nuestras obras no sean muertas o vacías, porque profesamos una religión que no hace sino hacer sectarismo o partidismo. Que el Dios de la vida, de la unidad y de la radicalidad habite siempre en nosotros. Esto ha sido Jesús para Millennials. Hasta pronto.